0: CAPÍTULO 11 DE OMULATO DE Aluísio AZEVEDO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Saciotto. Quando chegaram ao portão externo da fazenda, já a lua ia um tanto alta. As sombras das mocajubeiras, que enfeitavam a eira, tinham diminuído de tamanho. Fazia um tempo magnífico, seco, fresco... Muito transparente podia-se ler ao luar o guia sacudiu com vigor a campainha e gritou pelos de casa seguiu-se uma algazarra de cães veio abrir um preto munido de um tição que trazia sempre em movimento para conservá-lo aceso boa noite tio velho disse manuel e, desba noite branco respondeu o preto e segurando a brida do cavalo conduziu-o até a casa raimundo e o guia seguiram atrás avistaram de longe uma parede rebocada disforme que ao luar parecia um grande lago entre árvores mais perto o lago se transformou em um sobrado e os viajantes descobriram uma porta em cujo intervalo desenhava-se o vulto varonil do cancela que detinha dois formidáveis rafeiros ora viva gritou o dono da casa e voltando-se para os cães que insistiam em ladrar safá Rompe nuvens, arreda, quebra ferros. E com uma voz sadia e forte acrescentou a Manuel. Então sempre veio, pois olhe que dessa vez contava que fizesse como das outras. Enfim, como vai essa católica? Assim, assim, um pouco moidito da viagem, disse Manuel, entregando o cavalo ao preto e apertando a mão do cancela. Como vão cá os seus? Bons, louvado Deus! estão na ave maria mas não devem tardar e, efetivamente vinha do interior da casa um coro abafado de vozes que rezava cantando raimundo aproximou-se depois de apear este é o mundico de que lhe falei exclamou manuel empurrando-o para a frente raimundo espantou se com a rústica apresentação e muito mais quando cancela em vez de cumprimentá-lo deitou as mãos nas cadeiras e começou a passar-lhe uma revista de cima a baixo como quem examina uma criança com os diabos disse por fim dando uma gargalhada você e o seu compadre falaram-me em um menino há dez anos olha o lopes pois seu mundiquinho aperte esta mão que é de um antigo amigo de seu pai e não repare se não encontrar por aqui o bom trato da cidade. Isto cá sempre é roça. Mas vá como o outro que diz. Mas vale pouco de bom coração que muito de suvina. E conduziu os hóspedes à varanda, menos o guia, que já se tinha aboletado pelos ranchos dos pretos. Homem, vocês vão se assentando nessas redes. Oh, Pedro, vê cachimbos. Traze a cana e o café. Ou querem antes vinho? qualquer coisa serve temos aqui conhaque ofereceu raimundo apresentando um frasco que trazia tiracolo pode fartar-se com ele desdenhou cancela oh coisinha que me entra cá no bico e despejava a guardente de cana em copinhos de vidro vá lá nossa e venha um despir-se para ceiar e cancela conduziu-os a um quarto destinado exclusivamente a hóspedes a casa compreendia a antiga fazenda barroso onde há algum tempo morou e morreu a sogra de josé da silva e uma parte nova feita de pedra e cal cujo cuidado de construção revelava a prosperidade do rendeiro a casa nova como chamavam a última compunha-se de um grande avarandado redes armadas em todos os cantos grande e arejado quarto no centro da casa que é o lugar de honra nas fazendas do maranhão paredes sem pintura e telhas à mostra potes de barro vermelho vassouras de carnaúba encostadas à parede e cilins estendidos no parapeito da varanda era tudo a respeito de mobília só havia uma mesa e bancos compridos de pau as redes encarregavam-se do papel das cadeiras o paiol de farinha era por baixo da varanda perto uma adega onde encontravam-se baús enormes com umas sessenta ou setenta redes destinadas aos hóspedes do lado de fora ouvia-se o grunhir pesado dos porcos no chiqueiro porém do fundo do quintal vinha o cheiro bom dos jasmins de caianã dos lírios do peru, das rosedas e das manjeronas quando os hóspedes voltaram do quarto já a filha e a mulher do fazendeiro tinham vindo da reza manuel apareceu enfronhado comodamente em um paletó branco do dono da casa o que dava ao seu corpo grosso o tipo de juiz de paz da roça raimundo não mudara de roupa apenas banhar o rosto e as mãos e pentear os cabelos a mulher do cancela punha a mesa para a ceia a filha correra a se esconder no quarto e espiava as visitas por detrás da porta com vergonha de aparecer anda para cá angelina disse o cancela a puxar a filha pareces um bicho do mato nunca viste gente rapariga ora vamos fala direito não estejas a esconder o rosto que não tens de que o esconder vamos angelina apareceu com muito acanhamento e foi cumprimentada então gritava-lhe o pai é com a cabeça que se responde ah, que estás cada vez mais matuta que mal te fez esse pobre cabeção para o estares a maltratar olha que o rompes estonteada angelina baixara o rosto encalistrada, sufocada de um riso matuto, então de que tanto ri sua feiosa. Este último adjetivo era uma injustiça de cancela ao moreno e corado rosto da filha Raimundo ao apertar-lhe a mão, desenvolta e maltratada, compreendeu logo que tinha de de si Uma inocente e bonita tolerona, cheia da graça plástica dos corpos carnudos e bem torneados Era uma mulher de dezoito anos, mulher, porque possuía o corpo em plena formatura, ombros fartos colo cheio e braços desenvolvidos no trabalho e ao ar livre boa mulher para criar pensava ele se viesse a ter filhos contasse com uns rapagões levados a breca e rijos como o diabo isto que você está vendo aqui meu amigo é uma sonsa disse o cancela satisfeito com o ar de raimundo capaz é ela de virar esta casa de pernas para o ar e parece que não quebra um prato Olhe se ela já me deu hoje a beijoca depois da reza então rapariga estes senhores dão licença vamos lá vem a beijoca do velho e cancela esfregando a manga dos beiços esperou o beijo com a cabeça vergada e estendida angelina toda sufocada de risos com o um ar muito envergonhado deu um farto beijo na boca do pai que cacarejou em seguida uma dessas gargalhadas que fazem invejar os pulmões de quem as dá Ora, Deus, te faço uma santa por esse tempo manuel conversava com a outra mulher a esposa do cancela era uma brasileira pequenina socada cheia de vida dentes magníficos cabelos crespos e tez morena respirava-lhe de todo o corpo um ar modesto de fazer bem estava sempre a procurar o que tinha para arrumar muito ativa e trabalhadeira dava só teás na cozinha sabia lavar como ninguém engomar como poucas e até assistir a roça dos pretos sem cair e doente era tudo, diziam dela os escravos da fazenda chamava-se josefa e só fora duas vezes a cidade então lembrou o fazendeiro venha ou não vem essa ceia olhe que os homens devem trazer o estômago na espinha e eu não lhes quero dar trela sem havermos manducado josefa ouviu o fim da reclamação já na cozinha por que não despiu você essas tafularias perguntou ele a raimundo Olhe que por cá ninguém lhe vai reparar para as roupas? Bem sei, porém estou à vontade. Os três conversaram enquanto Angelina acabava de pôr a mesa. Cancela sentia-se satisfeito, loquaz Gostava de dar a língua e, quando pilhava um hóspede que o aturasse, ninguém podia com a sua vida. Entretanto, Josefa, pouco a pouco, cobriu a mesa de guarias e os homens dispuseram-se a ceiar com apetite. A luz de um antigo candeeiro de querosene reverberava uma toalha clara de linho. Os copos emborcados, polidos, a louça escaldada, limpa, as garrafas brancas, cheias de vinho de caju... Refletiam na toalha as cintilações auríferas. Os talheres de ferro, inteiriços pesados, estavam de neve. Uma torta de camarões estalava sua crosta de ovos. Um frangão assado tinha a imobilidade resignada de um paciente. Uma cuia de farinha seca simetrizava com uma outra de farinha d'água. Uma travessa enorme de arroz solto, melhor que o da índia ou das outras províncias do Brasil, fumegava no centro da mesa. Sentia-se a gente bem ali com aquele asseio e tratado pela franqueza rude do Cancela. Olé! Oh, gritou ele, destapando uma fumegante terrina de mundubés e fidalgos. Temos peixes de escabeche? Bravo! Peixe moqueado e muquecas de sururu! Olhem, que este não é do rio e por isso não se pilha por cá todos os dias. Tem escama, seu Manuel! Famoso, famoso! Deem-lhe para baixo, deem-lhe para baixo. Assim, assim, misture a farinha no molho. E levava a boca grandes garfadas. Então as senhoras não nos fazem companhia? Reclamou Raimundo, voltando-se para as duas mulheres. Qual apressou-se, cancela a responder? Não estão acostumadas? deixa lá, deixa-as lá, que depois se arranjarão mais à vontade. Olha ali a minha Eva, diz que não aprecia o seu peixinho, sem ser comido com a mão. Coisas de mulher, deixa-as lá. Contudo, Josefa veio presidir a mesa ao lado do marido e informava-se do êxito de seus quitutes. Não os deixe sem provar daquela torta de sururus que está de encher o papo. Lá chegaremos, lá chegaremos. Vai apanhar mais pimentas. Oh, amigo, vá mais este. Não tenha receio que o vinho é fraco. Seu Manuel, seu Mundico, topem a memória do velho amigo José da Silva os dois beberam e cancela depois de pousar o copo na mesa e continuar a comer disse com respeito foi o meu segundo pai quando arribei por essas terras no tempo de minha defunta patroa dona úrsula santiago não tinha de meu mais do que saúde força e vontade pois o josé que nesse tempo namoriscava a filha da patroa a quiterinha meteu-me aqui como feitor e disse-me olha lá rapaz encosta-te por aqui que se souberes te haver com o gênio da velha e mais do vigário podes até fazer fortuna ela tem lá uma filhada de muita estimação parece bem prendada e de boa cabeça vou eu fico na casa como feitor e graças a deus sempre mereci a confiança de dona úrsula de noite vinha para a varanda conversar com ela e com a minha josefa que nesse tempo era uma cachopa de truz o certo é que no fim de dois anos casava-me o senhor padre diogo tenho sido feliz tenho que o diga em boa hora graças a deus já fiz esta casa em que estamos ceiando levantei o engenho meti braços na roça plantei algodão que aqui não havia e tenciono se deus quiser fazer no seguinte ano mais alguns melhoramentos eles já quererão o café perguntou josefa comovida com a narração do marido depois do café, serviram-se de restilho, de ananás e acenderam-se os cachimbos de enorme taquari e cabeça de barro preto. Gasta uma boa hora de palestra. Manuel queixou-se que não era homem para grandes façanhas e precisava descansar. Pois fica a palestra para amanhã, Pedro. Meu senhor, leva-se a gente para a casa dos hóspedes e mostra-lhes o quarto que tua senhora preparou. Já ouvi sim, senhor. Então, muito boa noite até amanhã. Manuel e Raimundo instalaram-se no mesmo quarto da antiga casa, que fora dantes a morada da sogra de José e que presentemente servia para agasalhar hóspedes. Era ao contrário da outra, um sobrado silencioso, todo respirando abandono e decrepitude. Em breve o mais velho, que deitou-se cabeceando de sono, roncava ao passo que o outro, estendido em uma rede de fronte da janela do quarto, olhava para o céu claro de luar, passando mentalmente uma revista minuciosa em tudo o que fizera durante o dia. Os acontecimentos desfilavam pelo seu espírito em uma procissão vertiginosa e extravagante. Vinha na frente o pedido da mão de Ana Rosa, de braço dado à recusa. Logo atrás, o portuguesinho da vila passava cantando com um galho de arruda na mão por são brás por são jesus passo aqui sem leva a cruz. e seguia-se uma infinidade de imagens fantásticas o pássaro negro cantando afinados a feiticeira que se transformava em ossos seguia-se o cônego diogo remoçado cercando de cuidados a sogra de josé da silva formada imaginariamente pelo tipo de dona maria babosa e raimundo sem poder conciliar o sono demorava-se até a pensar em coisas inteiramente indiferentes o guia com seu chapéu de couro a cantar na frente em viagem uma fazenda que encontraram onde havia um homem muito gordo e idiota as ruínas de uma casa que de longe lhe pareciam ter a forma de uma fortaleza conquistada e mil outras coisas vagas e sem interesse vinham-lhe à memória com uma insistência aborrecida afinal apareceu-lhe uma vontadezinha leve de dormir porém a recusa formal de manuel apresentou-se e a vontadezinha fugiu logo espantada por que seria que aquele homem negou-lhe tão formalmente a filha ora era com certeza alguma tolice e não valia a pena mortificar-se amanhã amanhã calculava ele saberia tudo era no fim de contas era alguma criancice do manuel e vinha-lhe até a vontade de rir pelo ar grave com que o homem negara a mão da rapariga alguma tolice alguma tolice ou oh, alguma intriga hein quem sabe se não era alguma intriga podia ser podia ser raimundo conhecia já o espírito de intriga que há no maranhão ligava importância tudo ficaria explicado sim sim ele saberia de tudo e justificar se ia nem devia perder a esperança de casar com ana rosa e raimundo sem saber que sentia-se muito mais empenhado naquele casamento desejava-o muito mais depois da resistência que encontrara aquela recusa vinha dar lhe a medida do verdadeiro apreço em que tinha a ana rosa sentia-a mais desejável mais encarecida até ali supusera que aquele casamento dependia somente dele e preparava-se frio sem entusiasmo quase fazendo o sacrifício e agora negavam na sebo. é singular pensava ele aquela recusa dos diabos era para ana rosa o que uma parede negra seria para uma estátua fazia destacar melhor a harmonia das linhas a alvura do mármore e a perfeição do contorno e raimundo querendo medir sua inclinação por ana rosa caía de surpresa em surpresa de sobressalto em sobressalto não supunha que estivesse tão embeçado que diabo estava se desconhecendo espantava-se com os próprios raciocínios como se fossem apresentados por outro Chegava às vezes a não compreendê-los bem e fugir de estudá-los, com medo de chegar à conclusão de que amava muito Ana Rosa, e nessa dubiedade de ideias, seu espírito passeiava no cérebro as apalpadelas como se passeasse às escuras num quarto estranho. E que tal não se supunha tão apaixonado? Nunca julgara ligar tanta importância àquele casamento, ao contrário, supunha que o fazia mais por Ana Rosa do que por si. Ora, Deus! também se o não pudesse obter não morreria de desgosto por isso o que não faltava por aí eram bons partidos nem lhe ficava bem realizar ainda semelhante coisa sim porque verdade verdade aquela recusa o ofendia não não devia mais pensar em semelhante asneira definitivamente não se devia casar com ana rosa nada que aquilo já era uma questão de brios e com esta resolução, vinham-lhe novamente ao espírito, de um modo mais claro e positivo, uma grande admiração pelos encantos de Ana Rosa e um pesar dissimulado de não a poder possuir. Manuel, a poucos passos, roncava com uma insistência incômoda. Raimundo torcia-se na rede, fatigado no aborrecimento da insônia. E aquele roncar aflautado de Manuel, parecia-lhe ali, no silêncio daquele quarto, um trote formal à sua situação. Era uma porteira vaia de zurros e assovios. Raimundo levantou-se na certeza de não poder dormir com semelhante música. Acendeu um charuto e saiu para a varanda. O luar entrava sem obstáculo e estendia uma luz branca no chão. Raimundo encostou-se ao parapeito e ficou a percorrer com um olhar cansado a paisagem que se esbatia nas meias tintas do horizonte, como um desenho a pastel. De repente, a uma nota harmoniosa de falsete, sucederam-se outras, muito prolongadas e tristes, como gemidos. Raimundo ficou a pensar nisto. O canto parecia vir de uma árvore fronteira à casa. disse ia uma voz de mulher. Tinha uma melodia esquisita e monótona, cheia de uma tristeza italiana. Era o canto da mãe da lua. O pássaro levantou o voo e Raimundo viu perfeitamente, de asas brancas abertas, a distanciar seus gemidos pelo espaço. Os sertanejos, considerava ele, tinham alguma razão nos seus medos legendários e nas suas crenças fabulosas. Ele, por exemplo, se ouvisse aquela voz em São Brás, lembrasse logo com certeza do pássaro que canta afinados. Segundo a indicação do guia, continuava a pensar. A tapera de São Brás ficava justamente para o lado que tomou o pássaro. Devia ser naquelas baixas que ele dali via não podia ser muito longe e ele seria muito capaz de lá ir sozinho veio distraí-lo destas considerações um voziar frouxo quase imperceptível que chegava-lhe aos ouvidos de um modo vago e fugitivo não havia dúvida alguém conversava ou monologava perto dali prestou toda atenção não podia duvidar desta vez ouvira perfeitamente chegara a compreender algumas palavras mas onde o diabo seria aquilo foi ao quarto de manuel o bom homem dormia como uma criança atravessou pé ante pé a varanda foi até a extremidade oposta nada descobriu voltou para outro lado o mesmo resultado seria embaixo desceu logo porém não ouviu mais nada e essa a coisa era lá mesmo em cima mas lá não havia mais hóspedes dissera-lhe o cancela ora que diabo de noite maravilhosa tornou a subir mas dessa vez pela escada do fundo. Oh, agora a coisa estava mais expressiva. Raimundo ouviu como umas frases destacadas, queixas, lamentações, palavras ternas. Era de endoidecer. Quem diabo estaria ali falando? Quem está aí? Perguntou ele à toa, no último corredor, com a voz um pouco alterada. Ninguém respondeu e um murmúrio misterioso calou se incontinente. Raimundo esperou, possuído já de uma curiosidade nervosa, um pouco aterrado e com o ouvido ainda impressionado do mau efeito de sua própria voz no silêncio a perguntar quem está aí afinal reapareceu o vozear. porém mais afastado vinha de outro lado raimundo encaminhou-se o mais silenciosamente que lhe foi possível pela direção da voz misteriosa e, efetivamente quem quer que fosse ia gradualmente falando mais alto Oh, fez raimundo consigo tinha ouvido perfeitamente seu nome o de seu pai e o de dona mariana redobrou a atenção estaria sonhando aquela voz infernal falava vagamente de são brás do padre diogo de quitéria de josé da silva com certeza desta vez ia ouvir falar de sua mãe oh já era tempo redobrou a atenção estava trêmulo frio nunca sentira uma impressão tão forte Porém, a voz falava de todos os personagens de São Brás, menos de sua mãe. Que ferro! Mas, enfim, a voz continuava. Raimundo espichou o pescoço, porém, este movimento fizera rumor e a voz calara-se de repente. Diabo! Fez Raimundo consigo e esperou. Nada! Dois minutos mais! Quatro! Mais cinco! Nada! De sua mãe, nenhuma palavra. No fim de meia hora, voltou à varanda. Não sabia o que julgar daquilo, nem sabia o que fazer, mas jurava descobrir o fio do enigma. Oh, quem quer que falasse, estava perfeitamente apado dos acontecimentos de São Brás. Foi ao quarto, tomou o candeeiro, percorreu as varandas, desceu, tornou a subir, nada descobriu e ficou furioso, afinal voltou ao seu quarto, diminuiu a luz e deitou-se. Tinha deixado a porta aberta, estava alerta, ao primeiro movimento saltaria contudo no fim da primeira hora fechou os olhos a fadiga da viagem pedia repouso era já madrugada ia adormecer mas um leve rumor fizera o olhar para a porta raimundo encolheu-se na rede abafou a respiração e insensivelmente lembrou-se de um revólver que trouxera na porta desenhava-se contra a claridade exterior a mais esquálida andrajosa e esquelética figura de mulher que é possível imaginar era uma preta alta cadavérica fantasticamente trágica com os movimentos muito demorados e suaves os olhos cavos os dentes salientes e escarnados raimundo apesar de sua presença de espírito teve um grande sobressalto de nervos porém conservou-se imóvel na esperança de ouvir mais alguma coisa que o esclarecesse sobre são Brás. se não fosse sua bela educação física é natural que o medo o tivesse feito disparar o revólver Mas um vulto depois de olhar vagamente em torno de si tornou a sair silenciosamente raimundo levantou-se calçou depressa as botas e correu à porta o vulto já estava na extremidade da varanda movendo-se sempre silenciosamente raimundo não hesitou seguiu o O vulto dobrou para a outra face da varanda ele atrás trêmulo manco parecia-lhe seguir um cadáver de repente abriu a correr o vulto sentindo-se perseguir redobrou de agilidade e deslizou numa carreira surda o último lance da varanda raimundo ia perdê-lo de vista espera espera gritou ou eu te mato diabo quando chegou ao fim da varanda avistou o já na extremidade oposta correu para ele com toda a energia que lhe restava porém o vulto atravessou uma porta e desapareceu raimundo ao chegar correndo à porta viu pelo parapeito o vulto já no pátio sempre fugindo raimundo tinha uma grande inferioridade não conhecia bem o terreno foi às apalpadelas que chegou à porta e desceu estonteadamente uma escada era o fundo da casa virou para o pátio olhou em torno nada caminhou à toa correndo de um para outro lado inquieto voltando-se rapidamente ao menor mexer de galhos nada afinal auxiliado pelo luar percebeu lá muito distante o vulto que se afastava fantasticamente quase como se se evaporasse então, Raimundo abriu numa dessas carreiras de boas pernas, porém de balde, porque o vulto desaparecera inteiramente no mato. Entretanto, os primeiros sintomas do dia avermelhavam o horizonte. As poucas horas em que Raimundo encostou a cabeça para descansar um bocado foram horas de febre cheias de sonho ao levantar-se no dia seguinte sentia-se aborrecido e meio na dúvida se sonhara toda a noite ou se evidentemente vira e ouvira aquela maldita múmia que lhe não saía da imaginação todavia conversou-se alegremente sobre o fato ao almoço eram algumas dessas pretas agregadas que apareciam das fazendas vizinhas explicava o cancela talvez estivesse bêbada e contou que nas noites de tambor elas costumavam dormir pelos ranchos que encontravam no caminho. Ali havia quase sempre uma porção delas que apareciam e desapareciam sem se lhes perguntar de onde vinham ou para onde iam. Mas afinal, de onde vinha semelhante gente? Eram pretos fugidos? Não, não. Os colombos formavam grupos à parte, nunca apareciam publicamente, viviam escondidos nos seus mocambeiros e só mostravam-se na estrada real para atacar alguém. Agora, os agregados, sim, eram pretos forros que estiveram toda a vida sujeitos ao cativeiro e que, por não haver quem os obrigasse a trabalhar e por não quererem deixar o sertão, ficavam por ali pedinchando pelas fazendas um bocado de arroz para comer e um pedaço de chão para dormir eram os vagabundos porém não faziam mal a ninguém olhe continuava ele de são brás tínhamos aqui a princípio três que viviam para aí sem fazer coisa alguma dois morreram creio que um ainda existe é uma preta idiota deve ser a que o senhor viu esta noite e acrescentou que ela às vezes passava aí meses inteiros os pretos gostavam de ouvi-la cantar e dançar estava sempre a resmungá la consigo porém que de tempos ela já não aparecia podia mesmo ser coitada que tivesse esticado a canela aí pelo mato falou-se também na mãe da lua Cancela contou velhas anedotas de viajantes europeus que se perderam nas matas seguindo o canto do pássaro depois trataram de interesses fechou-se a negociação da fazenda raimundo estava por tudo contanto que lhe não demorassem a partida ardia por visitar são brás cancela estava com eles para que se demorassem uma semana seu manuel que passasse dois dias ao menos está doido pois ele podia lá passar dias longe do armazém mas que então fossem pela manhã nada havia de ser naquela mesma noite para que diabo aguentar sol pelo caminho quando tinha um luar que nem dia o jantar demorava-se raimundo estalava de impaciência só às três horas da tarde conseguiram partir. Leve-nos a São Brás, disse Raimundo ao guia. A São Brás? O que vamos lá fazer? Ora esta, não é de sua conta? Leve-nos. A São Brás não vou. Essa é melhor, não vai. Então que diabo veio você fazer conosco se não guiar-nos? Sim, senhor, mas é que a São Brás não vou, nem amarrado. Vá para o diabo, iremos nós. Senhor Manuel, o senhor não sabe o caminho? Verdade, verdade. O homem não deixa de ter sua razão. No fim de contas, que diabo vai fazer o senhor naquela tapera? Ver o lugar em que nasci, ora essa. Tem razão, mas se não quiser ir, vou só. Mas é que o senhor sabe que contam histórias horríveis do lugar e que há quem acredite em tudo isso, mas faço-lhe a justiça de não supô-lo desses. Os cavalos tinham se entranhado na estrada real. Oh, homem, disse Manuel, lá saber o caminho eu sei. E o guia, se não quisesse vir, poderia esperar-nos ao pé da cruz, mas confesso-lhe que tenho meu receio dos mocambeiros. Além disso, quem, como eu, ouviu as últimas palavras de meu irmão? De meu pai, hein? exclamou Raimundo com vivacidade. Conte-me isso. O senhor se há de rir. São coisas que parecem asneira hoje os moços não acreditam em coisa alguma, mas é que certas palavras ouvidas da boca de quem vai morrer mexem com a gente fazem um homem ficar assim meio aquele olhe meu amigo eu digo-lhe aqui entre nós que o senhor não se masse, seu pai não teve a vidinha lá muito sossegada não, depois que casou não se dava com pessoa alguma, nem a própria sogra queria saber dele vivia assim abandonado eu era nesse tempo principiante no comércio e muito raras vezes podia abandonar o trabalho contudo aqui vim três vezes mas creia que não gostava de cá vir era uma tristeza doía-me de ver o josé tão desprezado tão triste parecia estar a cumprir uma sentença viajante nenhum aceitava o pouso e sombras preferiam dormir ao relento exposto às cobras contavam que alta noite ouviam-se constantemente gritos horríveis na fazenda pancadas por espaço de muitas horas correntes arrastadas os escravos morriam sem se saber de que enfim o cônego diogo que era o vigário dessa freguesia confessa que nunca lhe soube dar volta e olhe coitado meteu-se-lhe em cabeça a abençoar e proteger a fazenda de são Brás e quase ia sendo vítima de sua dedicação ficou assim a modo de aluado e foi tão perseguido por cá que o pobre homem viu-se obrigado a abandonar a paróquia ainda hoje quando o cônego ouve falar em benze-se todo pois creia o senhor que o cônigo diogo era o maior e o mais íntimo amigo do josé e suponho até era o único que lhe frequentava a casa no entanto meu amigo seu pai ultimamente não o queria ver nem pintado e nos delírios de suas febres estava sempre a ver fantasmas e a gritar como um doido quero matar o padre, tragam-me o padre, o padre é que é o culpado de tudo este fulano padre era o cônigo, eu nunca quis falar nessas coisas ao compadre porque ele é homem muito cismático e podia agastar-se conosco e depois de uma pausa, ora já o meu amigo vê que apesar de não acreditar em pataquadas, tenho minhas razões para Ora, senhor Manuel, deixe-se de receios ridículos. Se não quiser vir, fique-se com o guia. Irei só, mas saiba que ao caboclo perdoou o medo, porque, enfim, ele não está na altura de certas verdades. Porém, ao senhor não perdoou Eu não tenho medo de coisa alguma com os diabos, mas é que... Receia que lhe saia o diabo ao encontro, compreendo. E Raimundo fingiu uma gargalhada para intimidar o companheiro. Não é isso, mas. ora qual! Histórias! Homem, vamos a São Brás? Enfim, vamos lá! E encaminharam-se para a tapera. Cavalgavam silenciosamente. Raimundo nada dizia de comovido, Manuel de medroso. Instintivamente, pararam em respeitável distância. Creio que chegamos! disse Raimundo. E, depois de avançar alguns passos, lá está a tapera aproximou-se e gritou oh de casa só o eco respondeu adiantaram-se e ele tornou a gritar nem sinal de vida ande senhor manuel estamos a quixotear aqui não há ninguém e com mais alguns passos chegaram de fronte da casa eram os restos de uma casa abassacada sem reboque cujo madeiramento de lei tinha resistido heroicamente à constância do, do tempo e à inconstância do homem estava ainda segura nos seus alicerces ia anoitecer o sol escondia-se já nos bastidores vermelhos do horizonte como um ator da escola antiga sem dar as costas ao público o céu afogueava-se tragicamente em selagens sanguíneas e o campo bocejava como espectador de um espetáculo sediço os viajantes contavam aproveitar os restos do dia apeiaram se e introduziram-se na varanda por uma brecha que cortava de alto a baixo o primeiro pano de parede a varanda estava completamente arruinada e cheia de mato os camaleões, as osgas e as mucuras fugiam espantadas pelos pés de Raimundo, que galgava moitas de ortiga e capim bravo. A tapera tinha um aspecto fúnebre e contristador das paredes sujas e desaprumadas dependuravam-se formidáveis teias de aranha escorriam do teto os parasitas silenciosos e destacavam-se por toda a parte os ninhos das cabas e lagartos a água da chuva que vinha suja de terra vermelha do telhado escorria pelas paredes como grandes lágrimas de sangue a um canto descobria-se entre a erva bravia do chão um instrumento abominável de suplício era um tronco de madeira preta os buracos redondos que serviam para prender as pernas ou o pescoço dos escravos tinham ainda manchas sinistras de sangue os dois continuaram a se introduzir pela casa ao transpor em cada porta fugia diante deles uma nuvem negra de morcegos e andorinhas o chão e as paredes estavam empastados do excremento dos répteis e dos pássaros o telhado tinha várias aberturas por onde caía uma luz frouxa respirava-se uma atmosfera de calabouço de um chaco vizinho a casa levantava-se com a monotonia da pulsação de um relógio a gritaria das rãs os anus passavam de uma para a outra árvore miando silvos prolongadíssimos do fundo da floresta chegavam as gargalhadas irônicas das raposas e os gritos estridentes dos macacos e saguis era o concerto da noite Manuel, um tanto comovido, contemplava longamente as paredes, os tetos e os quartos com o ar de quem consulta um alfarrabio e procurava descobrir naqueles restos podres a antiga casa do irmão. Vejamos agora por cá, disse ele a Raimundo, e penetraram em um quarto cujas janelas, despregadas pelo tempo, estavam a desabar. Era o quarto de meu irmão. E Manoel entrou a meditar raimundo olhava para tudo aquilo com uma grande tristeza vaga sem limites pensava como seria seu pai esse bom homem que nunca se descuidara da educação do pobre raimundo quantas vezes naquele quarto talvez junto àquela janela olhando para a quinta não pensaria o bom velho no querido filho que tinha longe de si e sua mãe estaria ali ao lado dele ou, quem sabe, escondida, envergonhada, a chorar suas faltas em alguma chopana oculta. Aqui, disse Manuel, batendo no ombro do companheiro, nasceu o senhor meu amigo. Brincou seus primeiros anos e levou suas primeiras quedas. Raimundo sentiu uma curiosidade doida de perguntar pela mãe porém não se animava temia agora não sei que agonia inédita que o esmagasse de todo receiava alguma verdade fria rija de aço que o atravessasse de lado a lado como uma espada até ali ninguém lhe falara nela é que sem dúvida havia em tudo isso um segredo de família alguma paixão vergonhosa uma falta horrível talvez um crime abominável que ninguém ousava revelar e no entanto raimundo sabia sim tinha certeza que aquele homem que estava ali em sua presença ao alcance de suas palavras poderia se quisesse esclarecê-lo de tudo quem seria ela essa pobre mãe desconhecida por quem raimundo sentia um amor desnorteado alguma senhora bonita sem dúvida porque causava crimes ela própria criminosa de amar a violentar culpas a seu pai a impô-lhe uma paixão irresistível e romanesca cheia de mistérios de sobressaltos e de remorsos e desse amor escondido criminoso talvez adúltero que necessariamente causou a morte de meu pai concluía ele nasci eu minha vida custou a morte do pobre homem mas por que não me contam tudo qual inferno se fosse possível dizer já o Manuel me teria falado nisso com franqueza. E, acabrunhado por estas reflexões, humilhado pela dúvida de si, miserável, triste, Raimundo percorria a casa, desesperado por não obter algum esclarecimento sobre sua mãe. Despertou a voz rouca de Manuel. Vamos cá, antes que anoiteça de todo a capela. Entraram primeiro no cemitério. Estava arrasado manuel apontou para os restos de sepultura e disse com um gesto de respeito ali está seu pai e calou-se raimundo chegou-se silenciosamente da sepultura descobriu-se e procurou ler na carneira alguma coisa que lhe falasse do pai nada o tempo havia apagado da pedra o nome do morto como apagara o da memória dos homens ali só havia uma pedra carunchosa negra deixara de ser uma tabuleta era uma tampa raimundo sentiu pesar lhe dentro como uma barra de chumbo todo o mistério de sua vida parecia sentir sobre si uma outra pedra silenciosa e negra compreendia que o seu passado era também uma sepultura sem epitáfio e nevelou se lhe na garganta um nó áspero Acometeu-lhe estranha vontade de ajoelhar supersticiosamente e chorar. Manuel tinha se afastado discretamente. Raimundo enxugava as lágrimas que acudiram rápidas e abundantes, como se tivessem marcado uma entrevista para aquele lugar. Depois dirigiu-se para uma outra sepultura. Estava vazia e abrigada por uma frondosa mangueira necessariamente os parentes do defunto tiraram os ossos para depositá-los em alguma igreja na capital a posição da pedra e as folhas da mangueira lhe tinham servido de resguardo o tempo não apagara de todo o epitáfio e raimundo depois de limpar a pedra com o lenço conseguiu ler e adivinhar o seguinte aqui jazem os restos mortais da Excelentíssima Senhora Dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, casada em 15 de dezembro de 1800 e, e... falecida em 2 de agosto de 1800 e... Orai por ela. Não há dúvida que, além de bastardo, descendi de uma vergonha enorme. Meu nascimento combina aproximadamente com esses algarismos e assim pensando chegou ao fundo do cemitério e achou-se de fronte de uma capela a luz da lua aparecia misteriosa e filtrava-se pelas aberturas do telhado e paredes arruinadas da capela pelo lado posterior entrava uma grande claridade que se estendia no chão ladrilhado como num líquido branco que se derrama raimundo galgou três degraus escalavrados e penetrou na sacristia uma coruja fugiu espantada Chegando ao corpo da capela, ele parou e estremeceu. O vulto esquelético, medonho, sujo, coberto de andrajos, que lhe aparecera à noite como um fantasma, ali estava a dançar um sequebro sinistros, com os braços sumamente magros e moles levantados sobre a cabeça. Raimundo sentiu-se colado à cantaria do chão, umedecia-lhe a testa um suor aborrecido; chegou a duvidar que a figura que a tinha diante dos olhos, fosse humana vinham lhe a memória as caricaturas e os contos singulares de hoffmann todavia aquela espécie de múmia se aproximava de saltos, estalando os dedos ossudos e compridos quando nas piruetas ela se voltava para o luar raimundo via-lhe os dentes enormes e descarnados os olhos esbugalhados a se torcerem convulsivamente nas órbitas profundas a caveira a desenhar-se angulosamente através das carnes as clavículas a romperem a pele as carnes secas cheias de movimentos trágicos ora erguia as mãos descaindo a cabeça ora fazia voltas sapateando e dando pungas no ar em uma dessas ocasiões percebeu raimundo e deitou a correr para ele com os braços abertos na primeira impressão raimundo recuara com repugnância porém caindo em si aproximou-se dela e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda. A preta olhou para ele e riu-se estupidamente. Não conheceste o José da Silva? A preta continuou a rir. Raimundo insistiu no seu interrogatório sem obter resultado algum. De repente, a idiota deu um salto sobre ele, querendo abraçá-lo. Raimundo não tivera tempo de fugir e sentiu-se em contato com aquele corpo repugnante. Então, cheio de raiva, empurrou-a com força. A preta caiu para trás, estalando os ossos contra os tijolos do chão. Raimundo saiu a correr para se reunir a Manuel, Porém, a preta pilhou no cemitério e atirou-se de novo a ele. — Não me toques, dizia Raimundo, furioso, levantando o chicote. A preta não fez caso e atirou-se de novo a Raimundo, que, impaciente frenético, levantou o braço e meteu-lhe duas lambadas. A preta, estorcendo-se, segurou-o pelas pernas. Ele agarrou-a vigorosamente pelos braços e expeliu-a. Nova queda, porém nova investidura. Raimundo defendia-se as chicotadas, suado. Tinha-lhe caído o chapéu. Diabo, não me toques! Porque fica setalhada. Que peste! A preta não fazia caso e investia, rindo-se idiotamente e dando-lhe com os pés. Manuel acudira correndo. Não a bata, doutor, não a bata, que estou visse. Mas se ela não me quer deixar... Sai, sai, olha que me obrigas a te bater, sai, diabo. Manuel ficara surpreso e agoniado. Já, disse ele, intimidando a doida, já para dentro. A preta retirou-se humildemente. Quem é esta preta? Perguntou Raimundo, já tratando de montar. Esta preta, disse Manuel vagamente. Esta preta foi uma escrava de seu pai. Vamos. E puseram-se a caminho. Fim do capítulo 11 Gravado por Adriana Saciotto